0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge im Podcast One Scoop of Sunshine mit mir, der Isa. So, nachdem das mit der letzten Folge irgendwie nicht so richtig geklappt hat, starte ich jetzt einfach heute mit einer Folge über Depressionen. Das mit der 5-Sekunden-Technik werde ich auf jeden Fall nochmal woanders einbinden oder dann nochmal eine separate Folge zu aufnehmen. Jedenfalls habe ich vorhin auf Instagram eine Abstimmung gemacht und der Großteil war wirklich für das Thema Depressionen. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt aus meinen Stories hatte ich letzte Woche wirklich einen sehr starken depressiven Schub und wollte da jetzt einfach so ein bisschen erzählen, wie da so ein Tag war. Einfach so ein typischer Tag. Es ist jedes Mal anders. Mir hilft auch jedes Mal was anderes. Aber ich habe halt die Hoffnung, dass es vielleicht auch Angehörigen von Betroffenen helfen kann, das so zu hören, wie ein Tag ausschauen kann. Es ist wie gesagt nur meine individuelle Erfahrung, es prägt sich ja bei jedem anders aus. Oder vielleicht kann es auch euch helfen, so ein bisschen festzustellen, es dient jetzt nicht der Selbstdiagnose, aber ja, ich brauche Hilfe oder ja, es ist schlimm genug, wenn ihr da Bedenken habt oder denkt, dass ihr da eventuell von betroffen sein könntet oder euch da vielleicht auch wiedererkennt, dann sucht euch bitte früh genug Hilfe. Das ist einfach nur nochmal mein Appell, weil ich wirklich mir zu spät Hilfe gesucht habe und jetzt im Nachhinein mir selber auch raten würde, es einfach früher zu tun und mir Unterstützung zu holen. So, nachdem ich das ausgedrückt habe, fange ich jetzt einfach mal an, darüber zu sprechen. Wie gesagt, es ist wirklich von Schub zu Schub unterschiedlich und mir hilft auch immer was anderes da wieder raus oder das halt wieder besser wird. Und ja, es ist natürlich dann immer so die Frage, wann kommt der nächste Schub und es kündigt, kündigt sich auch eigentlich in der Regel nicht wirklich an, aber ich lebe jetzt nicht in der ständigen Angst davor, also das wollte ich auch noch dazu sagen und ich habe, wie gesagt, lange Zeit ist nicht richtig ernst genommen, dass es wirklich so schlimm ist oder habe es abgetan, ganz am Anfang, als es mit 16 so begonnen hat, habe ich es halt dadurch gemerkt, dass ich einfach nur noch rumliegen konnte und einige der Symptome hatte, die ich jetzt dann gleich beschreiben werde und ja, jetzt erst seit eigentlich so zwei Jahren oder eineinhalb Jahren nehme ich so richtig ernst und es ist auch wirklich schlimmer geworden. Wie gesagt, ich bin in Einzeltherapie, aber genau, jetzt erzähle ich einfach mal von dieser Phase jetzt letzte Woche, weil es jetzt halt sehr aktuell ist. Ich wollte eigentlich auch am Sonntag die Folge aufnehmen, hatte schon das Mikro hingestellt und alles. Und konnte einfach nicht, es war halt, es ist immer schwierig, ich möchte am liebsten immer in so einer Phase was aufnehmen und top aktuell von, davon erzählen, wie es mir geht, aber halt ein Symptom, der Phase ist eben auch, dass es mir halt alles komplett egal ist und ich muss schauen, dass ich überhaupt aus dem Bett rauskomme und dann ist es wirklich schwierig, dann in das Mikrofon zu sprechen und davon zu erzählen. Deshalb mache ich es jetzt so kurz danach. Also es ist ja auch noch dann recht gut in meinem Kopf. Ich habe mir jetzt einige Notizen gemacht und zwar fange ich jetzt mal mit den mentalen slash emotionalen Effekten an. Also wenn ich jetzt vom Aufstehen rede, jetzt habe ich gerade schon gesagt, aus dem Bett zu kommen ist schwierig. Und zwar ist es bei mir tatsächlich so, dass ich Schlaf als Bewältigungsstrategie nutze in diesen Phasen. Also ich wache auf, nachdem der Wecker geklingelt hat und stelle mir natürlich auch ein mit der Hoffnung, dass ich aufstehen werde. Und dann ist es so ein blockierender Gedanke, der sich ergibt, so gleich dieses, ich ertrage das nicht, ich schaffe das nicht, ich kann nicht aufstehen, ich kann das nicht ertragen, diesen Zustand. Und dann schlafe ich weiter. Und das schaukelt sich dann hoch, bis es meistens 15 Uhr, 16 Uhr, vor ein paar Wochen war es, einfach 21 Uhr abends ist. Also ich habe, glaube ich, fast 24 Stunden oder so geschlafen. Ich, ich habe keine Ahnung, wie ich das mache. Aber das ist dann so diese Bewältigung, weil es so schwer ist, aufzustehen, wenn ich weiß, was auf mich zukommt, wenn ich schon aufwache und dieses niedergeschlagene Gefühl habe. Und das ist jetzt eben da, wo es schwierig wird. Denn jetzt versuche ich durch Metaphern und Worte zu beschreiben, wie es sich anfühlt. Und das ist schwer möglich, aber ich gebe mein Bestes. Und zwar ist es wirklich so, man wacht auf. Und es ist... Ne wie so ein Felsbrocken auf einem drauf und das ist wirklich nicht anders zu beschreiben. Also es ist so eine Schwere, dass es so anstrengend ist, überhaupt den Oberkörper hochzubekommen, also sich aufzusetzen und es ist echt so schwer, dass es mir jedes Mal so den Atem raubt. Also ich kann so schwer dann auch atmen, <lacht> weil dieser Felsbrock auf mir liegt und Oh, es ist allein, wenn ich dran denke, so schwer eigentlich darüber zu sprechen, weil dieses Gefühl einfach sehr, sehr, sehr belastend ist. Und wenn ich es dann irgendwie geschafft habe, mich zu zwingen, aufzustehen, es ist dann wirklich nichts mehr mit Wollen, es ist wirklich ein reiner Zwang, weil ich weiß, dass es mir hilft, früh genug aufzustehen und eine Struktur zu haben oder einen Rhythmus zu haben, dann schaffe ich es an, paar Tagen mir einfach ganz automatisch ein Frühstück zu machen. Also ich versuche, so gut es geht, den Kopf auszuschalten und einfach zu machen und dann auch wirklich so schnell wie möglich was zu machen, weil jetzt kommen wir nämlich zu dem Gedankenchaos. Wenn ich jetzt dann überlege, wenn ich zu lange überlege, was ich mir zum Frühstück zum Beispiel mache, dann mache ich gar nichts am Ende. Also ich muss mich quasi wirklich sehr, sehr schnell entscheiden, damit ich überhaupt einfach was frühstücke und ja, nachdem ich das also erledigt habe, versuche ich halt irgendwie mich zu entscheiden, was ich mache und das ist jetzt halt das Problem, weil in meinem Kopf sind so viele Blockaden, also ich fange einen Gedanken an zu denken, wie zum Beispiel, ich sollte was für die Uni tun, das ist ja dann so eine Pflicht, die ich habe. Und dann ist es wie so ein niederschmetterndes, ich kann, ich kann einfach nicht Gefühl, dass es dann wie so blockiert. Also der Gedanke ist dann wie so besetzt, dass das nicht geht. Und dann versuche ich gegen diese Blockade anzukämpfen und versuche wieder zu denken, aber warum macht es Sinn, jetzt was für die Uni zu tun? Und versuche irgendwie mich wieso zu überreden, aber immer wieder kommt dieses blockierende, schwere Gefühl in meinem Körper auf, das dann so ein Gegenspieler Gedanken erzeugt, dass es einfach nicht geht. Und diese Blockade setzt sich dermaßen fest, dass ich wirklich am Ende dafür überzeugt bin, dass ich halt einfach jetzt nicht lernen kann. Ich nenne jetzt mal noch ein banales Beispiel. Ich möchte was aus dem Schrank holen, aus dem Kleiderschrank und da steht meine Sporttasche davor. Ich müsste jetzt eigentlich einfach nur diese Tasche wegschieben und was aus dem Schrank holen, die steht da meistens, das heißt, ich muss meistens die wegschieben. Das ist dann so ein belastender, <lacht> das ist wirklich ein banales Beispiel, aber in meinem Kopf ist das dann so eine Blockade, dass ich jetzt nichts aus dem Schrank holen kann. Also da müsste ich ja erst wieder zum Hunderttausendstmal Mal die Tasche wegschieben. Das heißt, ich versuche dann in klareren Momenten, so gut es geht, die Wohnung irgendwie herzurichten, dass es mir leichter fällt, Dinge zu tun. Also ich versuche zum Beispiel vorzuarbeiten, indem ich mir abends die Klamotten hinlege, einfach damit ich mehr so in diesem mechanischen einfach Tun, es schafft mich überhaupt anzuziehen. Und das ist so das, was ich die ganze Zeit mache. Also ich habe quasi so eine geringe emotionale Kapazität, da ist, sind fast keine Gefühle mehr da, es ist irgendwie alles so unterdrückt oder unter so einer Haube und da ist nur diese Kraftlosigkeit, Niedergeschlagenheit, Antriebslosigkeit, Motivationslosigkeit, dass ich die ganze Zeit versuche vorzuarbeiten, weil ich weiß aus Erfahrung, dass wenn ich halt was geschafft habe und nicht alles liegen geblieben ist, dass ich dann im Nachhinein froh bin, weil wenn ich in der depressiven Phase nichts mache, folgt auf die depressive Phase eine Phase von innerer Unruhe und Panik, weil ich dann merke, oh mein Gott, es hat sich alles aufgestaut, ich komme nicht mehr hinterher, siehe Uni, siehe Haushalt oder was auch immer. Das heißt, das ist so der einzige Gedanke, der mich antreibt, dass ich einfach hoffe, etwas hinzubekommen, um später einen Vorteil daraus zu ziehen, also quasi vorzuarbeiten, damit ich danach nicht so überwältigt bin und wie gesagt, dann so eine Phase aus innerer Unruhe der Depressiven folgt, weil das ist mindestens genauso schlimm, aber das ist so eine andere Story. Wenn ich also ein weiteres Beispiel nennen möchte, dann ist zum Beispiel, was für die Uni machen jetzt aktuell bei mir. Wenn ich dann also sehe, was alles auf dem Laptop ist, ich versuche es mir auch immer so strukturiert wie möglich herzurichten, damit ich schon weiß, ah okay, da habe ich noch so viel zu tun, hier das, hier das, also pro Vorlesung, dann sehe ich das alles, ist ist perfekt strukturiert. Ich weiß ganz genau, was ich machen muss und kann es eigentlich von A bis Z durcharbeiten. Aber es ist so eine Masse, die ich dann sehe, dass ich so überfordert bin, dass ich dann wieder da sitze mit diesem lärmenden Gefühl und am Ende einfach irgendwie minutenlang nur in die Luft starre und gar nichts, gar nichts mache. Und dann bleibt es wieder liegen. Und dann kommt wieder die, dann kann ich dieses Gefühl nicht ertragen. Also dann kommt so eine, eine Unruhe hoch. Ich, ich ertrage das dann nicht, so eine Anspannung. Und dann schalte ich auf alles egal, mir ist alles egal. Und dann lasse ich mich so richtig wieder reinfallen in das Loch. Was dieses alles egal dann bewirkt, ist, dass wirklich halt alles liegen bleibt. Also gerade sowas wie Abspielen oder so, allein auch wegen dem Kraftaufwand ist es, Einfach unmöglich oft und ich schaffe es nur in so Momenten, wenn ich es irgendwie hinbekomme, den Kopf auszuschalten und einfach nur noch zu tun, einfach nur noch zu tun, dann geht es ganz gut und ich versuche natürlich, mich dann ein bisschen abzulenken, aber oft bin ich so überreizt, dass wenn ich dann zum Beispiel einen Podcast höre oder so, dass mich das nur noch mehr überfordert und stresst, das heißt, meistens ist mein Kopf so voll, dass ich einfach in Stille irgendwas erledige und danach bin ich dann so kraftlos, ich bin dann auch nicht stolz auf mich, dass ich das geschafft habe oder ich bin dann auch nicht groß, also vielleicht ein ganz kleines bisschen bin ich kurz so einfach ein bisschen froh, dass irgendwas getan wurde, aber so dieses Erfolgserlebnis oder so bleibt dann irgendwie auch aus und das ist halt auch so das, was dann wieder fördert, dieses Sinnlosigkeitsgefühl zu haben. Also warum soll ich etwas tun, wenn ich mich danach eh nicht darüber freuen kann, dass ich es erledigt habe? Warum soll ich rausgehen und was mit Menschen machen, wenn ich wahrscheinlich eh keine Freude empfinden kann oder da dann so mich eher irgendwie ausgeschlossen fühle oder vielleicht sogar traurige Gefühle im Endeffekt hochkommen, weil ich einfach nicht das empfinden kann, was die anderen in derselben Situation empfinden. Ein Bild für dieses Sinnlosigkeitsgefühl ist für mich irgendwie wie so, als würde man in einem Moor feststecken, also man kommt da irgendwie einfach nicht raus aus diesem Zustand, aus diesem Gefühl, dieses diese Schwere, dieses Sinnlose und es ist dann auch nicht so eine riesige Trauer, die da dran haftet, manchmal blubbert es so ein bisschen hoch, so ein bisschen Trauer, aber meistens ist es ist es einfach so eine Schwere und Leere. Und ich bin wie so blockiert, überhaupt fühlen zu können. Und ich bin wie so auf Autopilot, der aber halt kaputt ist. Also so ist es irgendwie. Und manchmal erledige ich einfach ganz automatisch dann Dinge, wenn ich es irgendwie schaffe, ganz kurz meinen Kopf ein bisschen runterzufahren und einfach zu machen. Aber dann ist es auch oft so, dass ich dann zum Beispiel aufräume und auf einmal komme wie aus dem Nichts wie so graue, negative Gedanken in meinem Kopf und fangen an, sich abzuspielen. Also das sind so Autobahnen, die ganz oft gefahren wurden, die dann einfach abgespielt werden. Also ich konnte es richtig beobachten, am Samstag war es, glaube ich. Dann komm, kommt so eins nach dem anderen, so dieses, warum soll ich das jetzt machen? Was bringt es denn? Ich will gar nichts mehr, ich kann nicht mehr. Ähm, also antriebslos ist da wirklich noch ein untertriebener Begriff. Also ich bin wie so ein kaputtes Spielzeug, habe ich aufgeschrieben. Oder ich schaffe es eh nicht, vor allem nicht zu meiner Zufriedenheit, also warum soll ich überhaupt anfangen, da spielt dann der Perfektionismus mit rein, der mich dann komplett blockiert oft, dass ich für die Uni überhaupt nichts anfange, weil ich mir denke, ich, ich schaffe es eh nicht am Ende, zufrieden zu sein. Am Ende ähm, kann ich eben auch keine Freude empfinden, also warum überhaupt was machen, oder was halt auch so eine Blockade zum Beispiel ist, wenn ich dann denke, eigentlich wäre es doch gut, rauszugehen und mich zu bewegen, weil ich in der Vergangenheit oft erlebt habe, dass mir zum Beispiel Joggen im Wald jetzt aktuell geholfen hat und mir Erleichterung gebracht hat. Gerade in der Phase von innerer Unruhe, die ich vor der depressiven Phase hatte, war das ganz hilfreich. Jetzt ist es dann so, dass mein Kopf automatisch anfängt so abzuspielen, wie es mir gehen könnte, wenn ich draußen bin und was alles Negatives dann sein könnte. Wenn ich jetzt zum Beispiel gerade nicht in einem depressiven Schub bin, dann passiert das in der Regel nicht und wenn ich aber drin bin, dann, dann kommt es irgendwie und das ist so krass, also dann ist es gleich so, oh, weißt du noch, einmal, da hattest du doch so Angst, als du Sport gemacht hast oder damals, als du untergewichtig warst, da hast du doch dann versucht joggen zu gehen und hast angefangen zu weinen, weil dein Körper so überfordert war und das hat sich dann so festgesetzt und das war doch so schlimm und traumatisch und dann kommt wie so ein Flashback an diesen Moment, als ich da damals in diesem Park in München war und ich erinnere mich dann da dran und dann kommt das Gefühl voller kann er hoch und ich bin so, okay, ich glaube, ich kann nicht rausgehen, weil wegen diesem Gefühl kann ich ja nicht joggen gehen und es wäre ja kontraproduktiv und dann könnte ich doch eigentlich so auf den Schluss kommen, hey, warum gehst du denn nicht einfach spazieren anstatt joggen zu gehen, du musst ja nicht rennen und darauf komme ich dann nicht, also diese Blockade ist dann so real, so stark, dass ich einfach dann darauf schließe, ich kann nicht joggen gehen, deshalb kann ich nicht rausgehen also muss ich drin bleiben und da ist dann auch nichts dran zu rütteln also es ist dann so eine so eine kausale abfolge die ich dann mir erschließe und das ergibt dann diese blockade und immer wieder versuche ich dann rauszuzoomen und rational logisch zu denken dass ich doch stattdessen spazieren gehen könnte aber das gelingt mir so schwer weil ich so in diesen festgefahrenen autobahnen drin bin aus negativität dass mein Verstand total wirr ist und ich einfach nicht mehr mich konzentrieren und klar denken kann. Also gerade, wenn ich zum Beispiel was für die Uni oder so machen will, dann habe ich so Konzentrationsschwierigkeiten. Ich war zum Beispiel am Freitag in der Uni und da hatten wir so eine Sportvorlesung und dann saß ich halt da und ähm, war irgendwie auch zehn Minuten zu spät, aber es war mir so alles egal. Also ich hatte da irgendwie gar kein Gefühl. Und dann ähm, sollte ich mich natürlich konzentrieren. Sie hat halt was vorgetragen über Körper und Sport und funktionale Bewegung, bla bla. War halt voll interessant eigentlich. Also ich das ist meine Lieblingsvorlesung. Aber es war mir halt in dem Moment komplett egal. Ich habe auch nicht mitgeschrieben, weil da wieder die Blockade da war mit ich... Ähm, habe sowieso schon die, und die, die Details ver, vergessen aufzuschreiben, deswegen bringt es jetzt eh nichts mehr mitzuschreiben. Nur so irgendwie ertrage ich dann den eigentlichen Schmerz, der darunter liegt oder die Angst oder die Überforderung, indem ich dieses Alles-Egal aufrechterhalte. Das heißt, ich saß dann also da, habe versucht zuzuhören und ich konnte mich halt kaum konzentrieren. Mir war auch immer wieder schwindelig. Das hatte ich früher nicht. Das ist irgendwie auch neu hinzugekommen. Und dann erwische ich mich manchmal. Das ist auch nicht immer. In dieser Phase, jetzt letzte Woche war es nicht so stark, dass ich wie so in die Leere starre und dann nach einer Minute mir das auffällt, dass ich gar nicht mehr zuhöre, alles ausblende. Wahrscheinlich aus dieser Überreizung heraus und versuche, mich wieder zu konzentrieren, mich da wieder rauszuholen aus diesem Starren. Und das ist halt auch nochmal so ein Kampf, der nebenbei stattfindet. Was halt auch noch bei mir eine Gefahr ist, ist dadurch, dass mir dann alles so egal ist, bin ich halt auch sehr direkt. Also ich sage dann sehr direkt und ehrlich, was ich denke und mir ist es dann irgendwie auch egal. Und oft ist es so, dass die Leute es richtig witzig finden, weil ich dann anscheinend irgendwie lustiger bin und Sachen sage, die andere denken, aber nicht aussprechen. <lacht> ähm, aber nicht immer hat es einen Vorteil, sage ich mal. Also ja, <lacht> ich würde sagen da kommt der innere Cowboy aus mir raus, der dann einfach nur noch irgendwas sagt. Aber das kann dann oft wirklich nach hinten losgehen. Deswegen versuche ich dann natürlich irgendwie auch, um andere zu schützen, mich zu isolieren, was dann aber zu noch mehr Gedankenchaos führt und zu noch mehr Lähmungsgefühlen. Weil oft war es schon so, dass ich aus so einer depressiven Phase rauskam und ich musste nicht nur meine ganze Wohnung aufräumen, voll viel Lernzeug aufholen, sondern mich auch bei 10.000 Menschen gefühlt entschuldigen. <lacht> weil ich so direkt war. Und das ist halt das, was vermeidbar ist. Aber daraus resultiert dann oft, dass ich halt den Kontakt mit Menschen vermeide, obwohl das eben auch oft nicht immer hilfreich sein kann. Ich war zum Beispiel mal auf einer, ja gut, Party kann man nicht sagen. Wir haben uns halt getroffen zum Spikeball-Spielen, so ein Ballspiel. Dann saß ich halt da und ging davon aus, dass mir das jetzt helfen wird. Ich bin an der Sonne, ich bin mit Menschen zusammen, die ich wirklich gerne mag. Und ich saß nur da und ich konnte halt gar nichts fühlen, war sehr direkt, habe auch ein bisschen diskutiert und war auch so provokativ. Und da habe ich dann auch gemerkt, boah, das ist irgendwie ganz schlimm. Und dann habe ich mich auch total so ausgeschlossen gefühlt, weil ich einfach nicht das wahrnehmen konnte, was andere wahrnehmen. So, ja, Freude und Spaß einfach und Sonne und bla bla. das dann einfach auch nur noch nach Hause wollte. Und das hat mich echt fertig gemacht. Und wegen der Überreizung ist es dann auch oft so, dass wenn ich zum Beispiel angesprochen werde oder gerade wenn mir gesagt wird, hey, du sollst noch das und das erledigen, dass ich dann so gereizt reagiere, weil ich dieses Gefühl habe, Oha, ich muss irgendwie alles alleine machen und ich schaffe das eh nicht und da geht so ein richtiger Kreislauf los, der halt wahrscheinlich auch nicht bei jedem kommt, aber bei mir halt durch dieses frühe Ausziehen, viel alleine machen, alleine in diesem Internat sein, alles alleine erledigen, dass das dann bei mir auch noch so ein Punkt ist. Wo mich extrem überreizt, bei anderen sind es vielleicht andere Aspekte, bei mir ist es, so, ist es so das und auch diese Pflichten und dieses, du sollst doch funktionieren. Das ist eben auch oft dann der Gedanke, der dann eher so eine Belastung ist, weil ich dann das Gefühl habe, ich sollte doch eigentlich einfach drüber hinwegkommen, obwohl ich eigentlich rational weiß, dass Depressionen etwas sind, über das man nicht einfach hinwegkommen kann und sich dann immer zwingen kann, irgendwas zu erledigen und noch produktiv zu sein, weil, wie gesagt, 100.000 Blockaden und ich würde jetzt auch nicht sagen, wenn ich jetzt an einen gesunden Menschen so einen riesen fetten Felsblock also auf den Rücken binden würde und dann, ja, hier, jetzt geh noch arbeiten und mach so deinen Tag durch, obwohl du kaum mehr atmen kannst und dich das die ganze Zeit zu Boden drücken will und du deswegen negative Gedanken hast und so, da wird mir ja auch würden die Menschen auch sagen, das geht gar nicht, das ist nicht möglich und so ähnlich fühlt sich das an. <lacht> ja, und das ist so der, das Beispiel, das mir gerade eingefallen ist. Was aber noch ein Punkt ist, wo ich dann schon Panik bekommen oft oder Schuldgefühle ist so, dass wenn ich das Gefühl habe, dass ich Menschen, die ich, die ich liebe, enttäusche oder einfach nicht, ja, lieb bin oder so bin, wie die es gern hätten, dann habe ich gleich so eine riesige Angst vor dem Bindungsverlust, dass mich das auch. Dass komplett überwältigt, das ist wie das mit diesem du solltest doch eigentlich funktionieren und das Gefühl haben, alles irgendwie alleine schaffen zu müssen, das sind so die zwei Punkte die mich am meisten dann aus der Fassung bringen die mich dann noch mehr in dieses alles egal rein, reinbringen weil in dem Moment bin ich irgendwie so gereizt und eigentlich verwundbar auch dass ich dann das irgendwie komplett abschalten muss weil es ist einfach komplett überwältigend Körperlich gesehen habe ich persönlich immer so einen Ring um den Kopf, der sich so zusammendrückt. Also gerade wenn dieses Gedankenchaos ganz, ganz stark ist, dann ist es wirklich so ein Ring, der sich immer mehr zusammendrückt, zusammendrückt. Und das ist echt schmerzhaft. Dann habe ich so einen Ring um die Brust, also auch so wie so einen metallenen Ring, der sich zusammendrückt wie so ein Korsett. Ich kann fast nicht mehr atmen und habe auch so Muskelverkrampfungen gerade am Rücken. Mir tun die Gelenke weh. Vor allem auch, weil ich eben dann keinen Sport mehr mache in diesen Phasen oder es mir wahnsinnig schwerfällt, irgendwie mich zu bewegen. Dann fangen an, die Ellenbogen, die Knie weh zu tun. Dann ist mir auch noch schwindlig gewesen jetzt. Letzte Woche ist jetzt nicht immer der Fall, aber jetzt, da war es so. Bin ich zum Beispiel dann in der Vorlesung aufgestanden, mir war kurz schwindelig, das so, dass es mir gerade einfällt. Und ich bin natürlich auch vergesslich, aber das ist jetzt nicht so... Was das Körperliche angeht, ich habe kaum Hunger. Das hatte ich zum Beispiel früher während dem Extremhunger gar nicht. Da war es eher so, dass ich ganz, ganz viel gegessen habe, um das Emotionale zu kompensieren. Mittlerweile ist es so, dass ich es unfassbar anstrengend finde, mir was zu kochen und zu essen. Das war früher, wie gesagt, gar nicht so. Da dachte ich immer, ah okay, vielleicht bin ich ja doch nicht depressiv, weil ich ja immer so viel Hunger habe und irgendwie noch doch noch was hinbekommen und hier ähm, meinen Kopf Kopfversuch auszuschalten und zu funktionieren. Also eigentlich ist meine Depression doch überhaupt nicht so schlimm. Es war jedoch so, dass die Phasen häufiger geworden sind und mein Handlungsspielraum irgendwie geringer wurde in diesen Phasen. Also ich habe irgendwie irgendwann am Ende fast gar nichts mehr hinbekommen und lag wirklich nur noch im Bett und das halt tagelang, manchmal gefühlt wochenlang, konnte ich gerade mal vom Bett zur Couch, zum Kühlschrank und wieder ins Bett. Und das ist halt so das Problem gewesen. Deshalb habe ich mich ja im März entschieden, Sertralin zu nehmen. Also ich nehme es jetzt so ein äh, halbes Jahr, dreiviertel Jahr. Und was sich dadurch verändert hat, ist, dass ich jetzt in den Phasen überhaupt es noch scharf phasenweise überhaupt was zu machen. Also nicht nur im Bett zu liegen, sondern überhaupt zum Beispiel mich zu zwingen, abzuspielen, mich überhaupt ein bisschen Antrieb habe, so ein kleiner Funke Antrieb, den ich davor nicht hatte. Und die Phasen sind, kürzer geworden, das ist auch nochmal ein Vorteil, den ich irgendwie, also ich komme schneller wieder raus, das war auch noch etwas, es geht nicht mehr Wochen über Wochen über Wochen und das ist halt auch noch ein Punkt, aber sie sind trotzdem noch da und nicht komplett weg, das ist wie gesagt nur mein Körper, der so darauf reagiert, das sind nur die Effekte auf meinen Körper und lasst euch da am besten von eurem Psychiater, eurer Psychiaterin beraten, falls euch das interessiert und falls ihr da überlegt, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen. Jetzt wollte ich noch was zur Sicht sagen, dann habe ich die körperlichen Punkte auch durch und zwar äh, habe ich festgestellt, dass es wirklich so ein Tunnelblick ist, also nicht nur, dass mein Kopf so begrenzt ist durch diese Blockaden, die eigentlich gar nicht existieren, die ich mir irgendwie selber schaffe durch meine Ursache Wirkungserkenntnisse, die ich irgendwie mir zusammenbastle, die gar keinen Sinn machen, sondern auch meine Sicht ist irgendwie in so einem Tunnel. Also ich merke das immer wieder, wenn ich kurz so rausfalle. Also ich versuche mal ganz, ganz kurz, wenn ich so gerade ein bisschen Energie habe, zu analysieren, was sehe ich gerade, wo bin ich gerade und dann schaffe ich zum Beispiel, dieses lange Starren aufzulösen oder da kurz rauszukommen oder mir fällt auf, oha, ich sehe irgendwie alles wie in so einem Tunnel und schaue nur noch geradeaus und irgendwie um mich herum ist alles so dunkler. Also das ist so ein Fokuspunkt, den ich habe und um, um diesen Fokuspunkt ist alles so ein bisschen dunkler. <lacht> das ist äh, schwer zu beschreiben, habe ich ja auch nicht konstant durchgehend und in jeder Phase, aber jetzt am Wochenende war es voll so. Man will quasi halt auch, oder ich möchte ständig Erlösung von diesem Zustand haben, wenn ich in so einem Schub drin bin und mein lösungsorientierter analytischer Verstand ist dann so, dass er die ganze Zeit kreist und denkt, was könnte ich tun, was könnte meinen Umstand irgendwie verbessern, dann kommt wieder dieses, ist doch egal und was spielt so eine Rolle und dann dieses, ich komme da nie wieder raus, also das ist dann das denke ich jedes Mal, dass es für immer so bleibt und dann versuche ich mir wieder rational zu sagen nein, du bist bis jetzt immer wieder da rausgekommen du musst jetzt nicht dein Leben lang so sein, es wird auch wieder besser aber das erscheint wie kennt ihr das, wenn so Sommer ist und ihr denkt so wie kann es kalt werden so ich kann es mir gar nicht mehr vorstellen oder dass es so früh dunkel wird und so dasselbe dann im Winter, wenn wir an Sommer denken und so ist es dann auch in so einem depressiven Schub dass es sich so schwer <lacht> vorzustellen dass so schwer vorzustellen ist wie das doch mal ist, wenn es einem nicht so geht, wenn es einem besser geht, wenn man irgendwie wieder Motivation hat oder ein Wille oder richtig fühlen kann oder ja, da irgendwie mehr da ist. Das hat aber auch zur Folge, dass ich halt noch mehr im Kopf bin, weil ich noch mehr irgendwie versuche, Lösungen zu finden und versuche dann da halt auch immer mal wieder rauszukommen, ein bisschen mehr in die Ruhe zu kommen und dann will ich halt auch ins Fühlen reinkommen, weil ich halt weiß, dass mich das vom Verstand rausbringen würde und halt in den Körper zu gehen. Aber das sich dann ja vor Augen zu führen und überhaupt sich daran zu erinnern und dann das zu versuchen ist gar nicht so leicht, weil da halt auch alles so zugedeckelt ist und ich diese Betonplatte von meinen Gefühlen einfach nicht wegbekomme und es dann irgendwie auch so schlimm ist, den Fokus auf diese Schwere zu richten, dass ich das Gefühl habe, sie wird übermächtig und immer mehr und mehr und mehr und verschluckt mich, deswegen versuche ich sie dann eher wieder zu ignorieren und gehe zurück in meinen Kopf und in meine Gedanken und bleibt da wieder da und so führt sich das Ganze immer weiter fort und dann frage ich mich halt okay, ist jetzt die Lösung, dass ich mich zu etwas zwinge, um überhaupt was zu erledigt zu bekommen oder lasse ich mich ausruhen und versuche irgendwie in mich reinzufühlen, dann setze ich mich hin und versuche mich irgendwie mit den Gefühlen zu konfrontieren, erreiche mich aber nicht, merke wieder, dass ich irgendwie gar nichts fühle, das ist dann irgendwie einfach nur noch schlimm und dann versuche ich irgendwie, mich wieder zu zwingen, überhaupt irgendwas zu machen und ich weiß immer nicht, was bringt mir mehr und das ist auch jedes Mal anders. Manchmal bringt es was, rauszugehen, was mit Menschen zu machen. Manchmal, wie in der einen Situation, die ich vorhin geschildert habe, ist es kontraproduktiv. Manchmal bringt es was, spazieren zu gehen. Manchmal ist es so, dass es mir danach noch schlechter geht. Also es ist einfach schwer zu sagen, was was bringt und was da irgendwie Tipps sind, weil ein normaler, ich weiß nicht, was ist normal, aber so ein Gesunder Mensch würde euch dann wahrscheinlich raten, komm doch mit raus, wir gehen was machen, wir machen was mit Freunden, wir lenken dich irgendwie ab. Ähm, aber da ist halt das Problem, wenn das halt nicht gerade passt, diese Lösung, dann geht es einem irgendwie noch schlechter als zuvor. Und das kann nicht immer die Lösung sein, aber es kann auch mal die Lösung sein, wie ich die Erfahrung gemacht habe. Also es ist irgendwie immer verschieden und das ist dann auch das, was mein Verstand in solchen Momenten immer zum also wahnsinnig macht, dass ich mir so immer denke, was ist jetzt das, was ist es jetzt, was ist es jetzt und dann probiere ich halt ganz viel rum und das ist eigentlich so das, was ich halt versuche, wenn ich die Energie dazu habe. Wie bin ich jetzt aus dieser Phase wieder rausgekommen, wie war da der Prozess, wie sah das aus, wie hat es sich angefühlt und zwar dieses Mal war es so, wie gesagt, jedes Mal anders, dass ich am Sonntag dann die Podcast-Folge aufnehmen wollte. Ich hatte mein Podcast-Mikrofon schon hingestellt, mein Laptop war an und dann kam mein Freund rein und ich habe ihm halt so erzählt, wie es mir denn so geht, wie mein Tag so war. Ich habe quasi das, was ich jetzt euch erzählt habe, ihm erzählt und noch mehr Beispiele genannt und ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, was ich gesagt habe. Ich wünschte, ich hätte es irgendwie aufgenommen, aber ich habe eigentlich nur dann geschluchzt, denn ich konnte tatsächlich weinen, hat mich selber überrascht. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es eher so ein herauspressen von Tränen, so ein unterdrücktes Weinen, was doch irgendwie dann rausschwappt, weil es halt doch zu viele Emotionen sind und so hat sich das angefühlt. In dem Moment, als ich dann also auf dem Bett lag und geweint habe, kamen mir dann so Erinnerungen zurück, so eine aus der Kindheit, eine aus Internatszeiten, wo ich mich schon mal so gefühlt habe und dann hat mich dieser Gedanke, dass es schon so lange geht, dass ich die Depression habe und es damals sich genauso angefühlt hat, so belastet, dass ich dann noch mehr geweint habe, weil es sich wieder angefühlt hat wie so ein nie endendes Etwas, das mich immer wieder heimsucht und immer wieder diese ganzen Dinge auftreten. Und dieser Zustand ist, wie gesagt, sehr schwer mit Worten zu beschreiben, aber es ist halt diese. Compilation, dieses Zusammenspiel aus diesen ganzen Faktoren, die die ganze Zeit parallel zueinander stattfinden und ich quasi zehn Kriege parallel zueinander gleichzeitig führe. Sei es der Krieg, Krieg so ein Wort, sei es der, der, ähm, die Herausforderung des sich immer drehenden Verstandes und der negativen Gedanken, die einfach kommen, oder dieses unterdrückte, leere Gefühl oder dieses nicht zu viel sagen, weil mir halt alles egal ist gegenüber Menschen. Dann aber die Isolation. Die Isolation begünstigt wieder das viele Denken. Dann dieses zu versuchen, irgendwie vorzuarbeiten und etwas zu erledigen, damit ich danach nach, de nach der Depression, nach dem Schub nicht komplett überfordert bin. Dann zwinge ich mich dazu, versuche dann aber mich zu, nicht zu überfordern mit dem Tun. Und so geht es immer weiter den ganzen Tag. Und jetzt könnt ihr vielleicht verstehen so ein bisschen, und dann noch die ganzen physischen Symptome, jetzt könnt ihr vielleicht verstehen, warum ich dann nicht aufstehen möchte, wenn um 8 Uhr der Wecker klingelt und dann teilweise bis 16 Uhr schlafe, weil in meinen Träumen da oft, manchmal kann ich luzid träumen und kann die Träume beeinflussen, dann ist es natürlich richtig, richtig cool, aber meistens ist es wie so ein Film, der sich abspielt und es passieren interessante Sachen und ich kann mich auch oft daran erinnern und ich bin einfach so, entspannt. Ich glaube, in den Träumen oder während dem Schlafen ist so dann der einzige Moment oder die einzige Phase, wo sich mein Körper entspannt, wo ich ruhig atmen kann, wo ich das, die ganzen physischen Symptome auch nicht so mitbekomme und einfach so ein bisschen entspannen kann oder mich wirklich ausruhen kann. Weil wenn ich wach bin, mit den ganzen Dingen, die ich euch gerade erzählt habe, mit den ganzen Aspekten, komme ich nicht zur Ruhe. Also da ist keine Ruhe und keine Entspannung. Und das ist halt so das, das Thema, ja. Die drei großen Faktoren, die mir meistens, wie gesagt, nicht immer helfen, sind die Therapie. Einfach, weil ich da in dieser Situation mit der Therapeutin, ich bin ja jetzt in Einzeltherapie, an die Gefühle rankomme, weil wir gemeinsam, also sie leitet mich in der Imagination meistens an, in zum Beispiel traumatische Situationen zurückgehen. Und ich dann mich nicht so allein damit fühle und etwas sicherer fühle und dann irgendwie auch fühlen kann. Mir fällt es dann echt schwer, mittlerweile noch die Gefühle auszudrücken und zu weinen oder so vor ihr. Da ich noch so ein Ding. Aber es wird leichter und irgendwie fühle ich mich danach immer etwas erleichtert. Also deswegen Therapie. Auch wenn es mal nicht so erfolgreich ist, eine Stunde, egal. Ich bleibe da dran und mache es weiter. Das zweite ist bei mir Bewegung und ich denke jedes Mal, dass es nichts bringt, gerade in depressiven Phasen, bin ich so hoffnungslos und muss so gegen diesen ge Gedanken ankämpfen, dass mir das nichts bringen wird, vor die Tür zu gehen und sei es nur spazieren gehen und versuche dann durch meinen logischen Verstand irgendwie mich zu überreden und einfach zu zwingen und dann echt diese 5-4-3-2-1-einfach-machen-Regel anzuwenden. Das ist so das, was mir noch hilft und das Dritte ist dann, wie gesagt auch oft, nicht immer, mit lieben Menschen Zeit zu verbringen und auch mit ihnen zu reden. Weil dann ist es so, dass ich in Situationen, in sozialen Situationen bin, in denen ich eben nicht weiß, was die Person als nächstes sagt, was als nächstes passiert. Das holt mich so ein bisschen aus dem Gedankenchaos raus und dann ja auch reagieren muss auf die Person und darauf eingehen muss, was dann oft mehr oder weniger gut klappt, je nach Konzentrationsvermögen. Aber meistens, also jetzt am Wochenende war es so, wir waren Pizza essen, da war das sehr hilfreich und ich war dann wirklich so ein bisschen da rausgeholt und dann kamen auch wieder so ein paar Gefühle hoch tatsächlich. Es passiert auch nicht immer, funktioniert nicht immer. Am Wochenende hat es gut geklappt. Das bedeutet, es kann wirklich bei euch was ganz Verschiedenes sein. Vielleicht könnt ihr euch in einer guten Phase eine Liste erstellen oder auch im Kopf eine Liste, müsst ihr ja nicht unbedingt aufschreiben, was potenziell helfen kann, und dann ausprobieren. Und ich versuche halt, wie gesagt, auch immer zu hinterfragen, auch wenn es anstrengend ist, da kurz rauszuzoomen und zu hinterfragen: Ist da wirklich eine Blockade? Ist es wirklich so? Ist das die Realität? Oder mache ich mir das wieder nur vor und sag mir, dass da eine Blockade ist? Und dann halt vielleicht auch früher darüber zu sprechen, auch wenn ich wieder denke, das bringt nichts, das löst nichts aus. Ich spreche es halt dann aus, aber was macht es schon? Ich versuche dann halt wieder meinem Freund irgendwie zu beschreiben, um irgendwie meine Gefühle rauszukommen. Manchmal war es auch schon so, dass ich vor die Tür gegangen bin und alleine dieses Draußensein und dieses Gefühl von, ich habe einfach keine Kraft, mich zu bewegen, es ist so anstrengend, hat mich dann zum Weinen gebracht und das war natürlich schlimm und ein schlimmes Gefühl, aber wenigstens war es ein Gefühl, das ich gefühlt habe, ein richtiges Gefühl, Trauer, Weinen, eine emotionale Reaktion einfach. Und ich war dann nicht nur, wie gesagt, auf Autopilot, der kaputt ist. <lacht> ja. Genau, das waren also jetzt so meine letzten, meine letzten Tage, meine Tage letzte Woche, die ich erlebt habe. Und wie gesagt, jeder Schub ist anders. Das Sertralin hilft aktuell, dass es halt kürzere Schübe sind, hat es bisher zumindest jetzt in diesem halben, dreiviertel Jahr. Es gab nur eine längere Phase, was für meine Verhältnisse sehr gut ist, die ging zwei, drei Wochen, im Oktober, genau, ich glaube zwei Wochen. Und da war ich schon so, oh je, jetzt wird es wieder richtig schlimm. Aber jetzt war es wieder kürzer und es hat mir wieder gezeigt, okay, ist alles gut. Gut, es funktioniert noch und es hilft noch und ja, aber ich evaluiere da immer wieder neu und reflektiere, ob es noch Sinn macht, es zu nehmen und bin auch im Austausch mit meiner Therapeutin und meiner Psychiaterin und ja. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Falls Angehörige zuhören, hoffentlich hat es euch auch ein bisschen was gebracht. Wie gesagt, jeder Fall ist individuell. Der oder die Betroffene, der oder die euch eben nahesteht kann ganz andere Ausprägungen haben oder andere Gefühle oder kann es vielleicht auch gar nicht in Worte fassen, weil es ist, wie gesagt, sehr schwer zu beschreiben und kann eigentlich nur so bildhaft wie mit dem Fels, der auf die Person geschnürt ist oder ein Ring um den Kopf oder um die Brust, der sich zusammendrückt oder so, dargestellt werden, verbildlicht werden und selbst dann ist es immer noch schwer nachzuvollziehen, weil... Ich kann es jetzt sogar schwer nachvollziehen, wenn ich in einer guten Phase bin. Jetzt geht es einigermaßen, weil es jetzt so kurz her ist, dass es so eine Phase war. Aber selbst für mich ist es dann oft schwer vorstellbar, wie das nochmal war. Und jedes Mal, wenn es mir wieder gut geht, denke ich, okay, ich glaube, das war's. Ich glaube, ich habe die Depression hinter mir gelassen. Und dann bin ich auch, ich bin wirklich auch dankbar dann für gute Phasen und versuche dann die einfach für mich zu nutzen, ohne mich zu überfordern. So, das war's also. Ich wünsche euch jetzt noch alles, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Passt auf euch auf. Ein herzliches Namaste wünsche ich euch und ja, bis dann. Eure Isa.